0: Szerbusztok, jó estét kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Margó Irodalmi Fesztiválon, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan itt vagyunk. Erre a kötetre, amiről az elkövetkezendő egy órában szó lesz, éppen 20 évet vártunk. Ugyanis Varó Dániel túl a Maszad hegyen kettő című kötete a hetekben jelent meg, és a szerzővel, valamint az illusztrátorral, Varó Zsuzsával Mácsai Pál fog beszélgetni, és természetesen a beszélgetést követően dedikálás is lesz. A kötetet fönt a buklinán meg lehet vásárolni, és hogyha kivárják a sort, akkor természetesen a szerző dedikálni is fog. Úgyhogy fogadják nagyon sok szeretettel Varó Dánielt, Varó Zsuzsát és Mácsaipát. Jó szórakozást kívánok!
1: Jó estét kívánok. Kívánunk mindannyian. Hú, de sötét lett a nézőtéren. Nem lehet ezen kicsit? Jaj, de jó, köszönöm. Csak így, hogy mégis lássuk egymást. Ha elég bátor lennék, akkor egy nagy hallgatással kezdtem volna ezt az interjút, és ezzel illusztráltam volna. mérhetetlen és jogos zavaromat, illetve inkompetencia érzésemet, ami a beszélgetéshez járul. Én ugyanis egyáltalán nem vagyok riporter. Ráadásul tegnap ugyanezen a színpadon parti Nagy Lajos összegyűjtött kötetét mutattuk be, ahol szerencsére csak felolvasnom kellett, amiben kicsit kompetensebb vagyok, és láttam egy profi műsorvezetőt, Szegő Jánost, aki Egyrészt a parti nagy ővr, előről, hátulról, mélységében, magasságában kiváló ismerője, másrészt nagyon jó a beszélőkéje, és így tovább. Na most, miért vállaltad el akkor ezt, bácsai? Kérdezik önök joggal. Hát azért, mert nagyon szeretem őket, akikkel beszélgetek, hozzátérve, hogy Valró Zsuzsával most találkoztam először fél órával ezelőtt, a dani azonban nem és ő nekik, illetve a jelenkornak jutott eszébe, és ez az elfogultság ö, 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 hozott engem ebbe a székbe. Úgyhogy ha megbuktatom a beszélgetést a tehetségtelenséggel, akkor szíveskedjetek magatoknak betudni, hogy, hogy mert azt gondoltátok, hogy én legyek az. Ráadásul ö, hallottam a itt válaszolgatni már ö, ö, kérdésekre. <síns> <síns> És akkor jött egy hosszú kérdés egy egyre piruló riporterrel. Hm, Voltak a válaszuk, úgyhogy most segítsetek majd ki, jó? Segítségül lehet látni, hogy itt van ez a két ilyen, ilyen gémes kút, és ez azért van itt, hogy majd beledugjuk a mikrofont, ha olvasunk, mert hiszen fogunk is olvasni. Ö, szóval, ja, még egy van, akartok majd ti is beszélni? Hogy, hogy hát a Hegyhez engem egy elfogult ragaszkodás fűz, köt, ugyanis ezt én olvastam fel hangos könyv formában, és én nagyon-nagyon szerettem rajta nem is dolgozni, hanem lubickolni, vagy, vagy, vagy fűrdőzni benne. Úgyhogy a kettő apropóján hát azt mondtam, hogy jó, húsz év. Most akkor ez egy második bőr egy rókáról, kényszerből és bevételkényszerből, vagy mély belső isletből született parancs, aminek nem lehetett
2: ellenállni? Hát jó napot kívánok! Szerintem én ezt sokszor elmeséltem, és igaz is, sőt bele is írtam ennek a kövnek az elejébe, hogy ez ilyen nagyon régi adósságom volt, vagy legalábbis nagyon régóta terveztem már, hogy hogy egyszer írnék egy folytatást a egynek és ez azért volt, mert nem sokkal azután, hogy megjelent a könyv, oda jött hozzám egyszer egy, egy kislány az anyukájával, aki kiterült, hogy már olvasták a Maszathegyet, és ez a kislány ilyen nagyon... Ez szomorúan és ilyen sírós szemekkel kérdezte tőlem, hogy mi lett Emil bácsival, és akkor kaptam a fejemhez, hogy ez az Emil bácsi nevű szereplő, aki egy postás bácsi, aki felköltözött az internetre, ő az utolsó előtti fejezetben ott marad a gonosz pacacár karmai között, a főgonosz börtönében, és mivel hát nagy csúszásba voltam, ezzel a könyvvel is, mint általában szoktam, és <coughs> már, már viszonylag ilyen kapkodva fejeztem be, az az igazság, hogy így én teljesen elfeledkeztem erről, és hát akkor nagyon elszégyeltem magam, és megpróbáltam megnyugtatni ezt a kislányt, hogy természetesen Emil bácsi majd kiszabadul a börtönből, meg nem lesz semmi baja, de, de akkor igazából elhatároztam már akkoriban, hogy, hogy akkor egyszer kéne írni egy folytatást, ami majd Emil bácsi kiszabadulásával, fog kezdődni, és hát így most sikerült idehez eljutni egy év után. És hány éves lett közben Mui Andris? Hát Mui Andris velem egy idős, tehát már amikor a, a ugye ezt is sokszor elmeséltem, de ugye a főszereplő kisfiú, akit Mui Andrisnak hívnak, ő nekem egy óvodáskori jó barátom, és azért ő lett a főszereplő, én legalábbis így emlékszem, és nem tudom, hogy most itt van-e, Andris, de ott mutogatnak, tehát itt itt van, ha igaz, aranyosan jött Mugi Andris, és ott most még integet is, csak nem látom, mert esetét van. Szóval majd akkor kijavít, Lehet, lehet, hogy ez nem igaz, de én úgy emlékszem hogy amikor én már elkezdtem verseket íni, meg úgy megjelengettem és valamennyire ismert lettem, akkor ő így rágni kezdte a fülemet, hogy írjak róla egy verset, és egy idő után már annyira elszemtelened, én legalábbis úgy emlékszem, hogy már azt kezdett el tőlem követelni, hogy írjak róla egy eposzt. És ezt mivel nagyon jó barátok voltunk, ezért én ezt megígértem neki, hogy írok róla egy eposzt, és hát akkor, ha nem is eposzt, de amikor úgy, úgy hát kitaláltam, hogy ez a, ez a túl a maszat tegyen, ez egy ilyen verses regény lesz, tehát ilyen eposzszerűség, akkor az, az úgy adott volt, hogy, hogy akkor a muhiand is lesz a, a főszereplő. És hát a kilenc, az első könyvben óvodás az elején, aztán ilyen kilenc éves, és ebben a könyvben hát, azt találtam ki, hogy ne legyen pusz évvel idősebb, hanem akkor egy, egy év telik el a mesében, tehát ebben olyan e, tíz éves elvileg. Megnézném egyébként Múi is egy Én mély életközepi válságban. És...
1: Most... <gül> Jaj, de jó, hogy találkoztunk, nagyon sokan olvastunk rólad már az elmúlt, elmúlt évtizedekben, sokan és sokat. Ez jó egyébként? Biztos jó. Okay. <gül> Köszönjük szépen! Szóval megnézném azért én a 29 éves muhyandist egy ilyen életközepi válság elején. Tehát ezt csak fölvetem, hogy, hogy a, hogy a, a hegyben vagy nem tudom, valami ilyen címmel. Ö, olvastam, most felidézi nem tudom, de persze fel lehetne olvasni, az egyben, bocsánatot kérsz egy illusztrátortól Pécs városából. ez megragad bennem, hogy mégsem őt választottad, hanem a nővéredet. Mélétek el, legyenek olyan kedvesek, még ha ezt elmesélted
2: is már számtalan szó, hogy hogy történt ez? Én nem meséltem szerintem, szerintem és nem nagyon kérdezett erre rá senki. Igen, völgyi Gábor volt az, akit megkértem először, hogy csináljon illusztrációkat, kedves ismerősünk, és nagyon. Ilyen nagyon szerettem, amiket ő fest, megrajzol, de akkor az volt, én, hogy így, így eltűnt, és akkor már így nagyon kellettek volna az illusztrációk, és, és az meg nagyon adta magát, hogy milyen jó lenne, hogyha a Zsuzsi rajzolná, noha ő nem ilyen profi grafikus, de nagyon-nagyon jól rajzol, én nagyon szeretem viszonyú helyeseket, aranyosokat rajzol, ráadásul ugye Andrist is ismeri, meg más olyan szereplők is voltak ebben a könyvben, akik akiket hát mintáztam valakiről, akiket mind a ketten ismerünk. Gyerekkorunkba is többször csináltunk ilyesmit, hogy én írtam valamit a Zsuzsi rajzolt vagy így fordítva, tehát, hogy, hogy akkor a Zsuzsit kértem meg, és akkor ő csinál csodálatos rajzokat, és aztán egyszer csak a völgyigább felbukkant, és így kiderült, hogy lényegében végig illusztrálta a könyvet, de addigra már késő volt, viszont ezt nagyon zokon vette, tehát ez egy kicsit kellemetlen dolog volt, de őszintén szóval én nagyon örülök neki, hogy így alakult, hogy a Zsuzsi lett az illusztrátor.
1: Na most, hát a közös gyerekkor az ugye hát egy mély világ nyilván, honnan mind a ketten jöttök, és Hát nekem is van testvérem, és tudom, hogy az, hogy az mit jelent, és itt és tovább nem ragadok ebbe bele. Mi, mi az, ami, ami ti, ti úgynevezett jó testvérek voltatok, vagy veszekedősök, vagy milyenek?
0: Jó estét, én is. akkor én is hozzászólok. Szerintem jó testvérek voltunk alapvetően. Tehát volt... Hát így a kiskamaszkor, vagy nem tudom, tehát volt egy pár év, amikor nem voltunk, vagy tehát egy szerintem ilyen normális viszony, voltunk, mikor sokat veszekedtünk. adani engem nagyon idegesített állandóan, én elvonultam valami fontos mondjuk indiáregényt írni a szobámba, vagy ilyesmi, amiket én csináltam, és akkor ő megjött, hogy tanult egy új kártyatrükköt, vagy mit tudom én. De, de alapvetően nagyon jó testvérek voltunk szerintem, és később is, és hát a gyerekkorunk is közös volt, de hát aztán még a kamaszkorunk, aztán az egyetemre is együtt jártunk, tehát még húsz évvel ezelőtt mondhatom, hogy azért elég szoros volt a kapcsolat, tehát úgy, tudom, én elmentünk a. Tehát, hogy együtt jártunk mondjuk a Margócsi tanár úrnak a fetőfi szemináriumára, ami szuper volt, és elmentünk biliárdozni, meg néztünk együtt meccset, meg mit tudom én. Tehát, hogy egy ilyen nagyon szoros, jó testvéri viszony volt köztünk. Hát az elmúlt húsz évben aztán, mert mind nem vesztünk össze, csak <gül> hát hát, hát, hát ez az
1: élet, ezt ismerjük. Nekem is van egy bátyám, bizonyára van, aki ismeri őt, Mácsai János, zenetörténész, meg minden. És hát egyszerűen divergens, holott, holott hát mi két fiú vagyunk, és köztünk is két év van, és hát mi sokat verekedtünk, ez, ez, ez kétségtelen. Le... Azt lehet tudni, hogy édesanyjátok Karádi Éva, aki filozófus, filozófia történész, a letr szerkesztője, stb., nagyon sokan ismerik. De édesapátokról én nem tudom, azt tudom, hogy szüleitek elváltak, és tulajdonképpen édesanyjátok nevelt, vagy ott nevelkedtetek. Őról lehet, anélkül, hogy intimpistáskodnék kérdezni valamit, ez a varró, ami névvel te magad is, varró, var meg a gatyámat, stb., ironizálsz, honnan jön, ki ő?
2: <laughs> jogász volt, édesapánk, vagy hát még mindig, vagy hát már nyugdíjas, de hogy Él, és igen, nem tudom, hogy mit mondjak róla, például nagyon-nagyon szerettem, ahogy ő olvasott nekünk meséket, tehát például az egy ilyen nagyon meghatározó gyerekkori élményem, hogy itt egy hónapokon keresztül a gyűrű kurát, amit ő nagyon-nagyon szeretett, egy nagyon jó orgánummal, nagyon szépen felolvasta nekünk, meg szerintem... Zsuzssi biztos azt mondaná, hogy velem többet játszott, és ez biztos igaz is, ő nagyon szerette, a foci érdeket, meg a gomfoci, tehát hatalmas nagy gomfoci bajnokságokat. Téged is, mint igen, ez. igen, igen. Óriási gomfoci bajnokságokat vívtunk például, meg ilyeneket. Igen, büszke, de büszke rátok? Biztos. Szerintem igen. Arra emlékszem, hogy amikor a Mashat-egy készült és mutattam neki, akkor nagyon nem értette, hogy ez micsoda, és, és nyilván igaza is volt, hogy most akkor ez gyerekkönyv, akkor miért vannak benne ilyen költők, meg ilyen mindenféle versformák, és így nagyon, nagyon nem tetszett neki, de szerintem azóta talán büszke.
0: Én csak azt akartam hogy igen, velem moziba járt és hogy a másik varóvar, meg a gatyám, aki meghatározó volt a gyerekkorunkban, az, az, az a nagypapánk, az apai. Tehát a varóvar, meg a gatyám az már az ő gyerekkorában is elhangzott vagy onnan jött, és ő is nagyon sokat olvasott nekünk, megmesélt nekünk és azt is, egy nagyon, azt is nagyon szerettük.
1: Nagyon köszönöm, hogy ebbe beavattatok ennyit az intimistaságról. Az, hogy amit ő nem értett, hogy ez ez akkor kinek van belőve és becélozva ez a a dolog, ez nekem a legfőbb értékei közé tartozik a a könyvnek. Ugyanis, Ugyanis, hát mint szülő mondhatom, hogy bizonyos gyerekkönyvek nem nyűgöznek le, kötnek le annyira, mint, mint a gyerekeimet, már amikor még egyáltalán én olvastam nekik, már még a kicsinek én magam is olvasok, ö, hanem, hanem hallatlanul élvezem azokat a fricskákat, ö, kiszólásokat, jeleket, ö, finom, ö, finom utalásokat, amiket azért aki felnőtt, vagy ráadásul egy kicsit művelt felnőtt, vagy egy kicsit olvasott felnőtt, ez nekem mindig gyönyörűséget és csikladozottságot okoz, akár költői idézet, akár, akár műfai játék, és így tovább. Bár attól félek, hogy egyetem biztos, hogy mindegyiket értem, vagy minden mindegyiket követni tudom, mert mentem vagyok annyira művelt, mint ti költők, és hát csak együtt jártatok egyetemre, azért meg von Haushaus is gondolom, hogy volt mit olvasni. Uh, mielőtt, uh, mi, szerintet mi a helyes dramatúrgiatániel? Ha az elsőből olvasol te, és aztán a másodikból olvasok én, mert azt nem úszszkák meg, hogy a szöveggel is találkozzanak, ami, ami hát csodálatos, épp ugye a kettőben. Szerintem legyen úgy, hogy szerintem olvassa az egyből egyet először, aztán beszéljünk kicsit arról, hogy hogy mi is a különbség a kettőben, akkor jövök én a kettővel, és aztán a végén, ha ha nem fecsegjük el az időt, akkor az egyből a második szakasz. Mert úgy úgy érzem, ránéző az órára, hogy itt az idő az első olvasás. Hogy én
2: az elsőből olvassak? Nem így volt?
1: Ja, nem, én for, vagyok az, az első. de, de... hogy is Én vagyok, aki az elsőből olvas. Teljes zavar. Igen. Az általad megjelölt fejezetet fogom felolvasni. Így van. Ez a negyedik fejezet, amelynek... Természetesen van köze a másodikhoz, és a másodiknak az elsőhöz, és így tovább. Negyedik fejezet, amelyben Janka elindul iskolába. Volt nekem egy cimborám, nem volt soha tiszta. Aki arra láttalál, mégis hozza vissza. Vörös Sándor. Apropó, hogy fejezetek elején itt vannak ezek az idézetek, mi a célod vele a gyönyörködtetésen és a szülők, szülők vagy, a, vagy a hangoláson kívül? Mert ugye ez is valamiféle irodalmi szokás, nem? Vagy egy, vagy, egy, vagy egy régi gesztusnak a felelevenítése.
2: Igen, hát az az igazság, hogy ez leginkább ilyen mintakövetésből van. Tehát ugye nem azt, hogy egyet úgy írtam, hogy volt, megvoltak ezeknek a betétveseknek a nagy része, tehát voltak ilyen gyerekversnek, vagy amiket gyerekversnek gondoltam, és akkor utólag próbáltam valami mesét szőni köré, de akkor hamar rájöttem, hogy így a próza az egyáltalán. Nem az én azt és akkor mivel akkor jártunk magyar szakra, és a romantika vizsgára elolvastam az anyagint, ami azt hiszem is kötelező lett volna, de ott, ott kimaradt. Tehát az egyetemen olvastam, és akkor ott fantasztikusan tetszett, és nagyon lettem, hogy ez mennyire csodálatos dolog. Ez a verses regény, és ilyeneket mostanság már miért nem írnak, és akkor ez a furcsa ötletem temat, hogy, hogy milyen vicces lenne ilyen verses regénybe megírni a ilyen verses meseregénybe ezt a, a maszategyet, és hát mivel az anyeginben is vannak mottók, ezért akkor azt gondoltam, hogy ez így hozzátartozik a műfajhoz, hogy akkor, akkor, akkor kell, hogy legyenek mottók, és akkor hát el, ezzel is ugye el, el szórakoztam, hogy milyen, mik, mik volnának a megfelelő mottók a különböző fejezetekben. az, hogy a
1: versformákat is váltogatod, olvastam, hogy anyagin strófában van az elsőnek a zöme, az egy, az egy szerzői könnyebség, mert rááll a fül, meg a szív, meg a belső ritmus, és akkor könnyebben jön, vagy az egy,
2: az egy tehertétel? Nekem, én kicsi... A kötött forma általában. Nem, az inkább segítség nekem, meg én, én nagyon ilyen versformániás vagyok, és ő nagyon hiszek, abba, hogy... Hogy, a, hát, hogy sokat segít nekem egy-egy versforma, és akkor e, ez, tehát ezek is úgy adódtak a, már az elsőben is, hogy akkor a, a, köz, a közepén, akkor a, e, ugye ott a, az Andrés az útjának felén, ahol jár, akkor az úgy adta magát, hogy ez legyen egy ilyen dantei, tercinás fejezet, a végén meg egy csata jelenet jött, akkor az úgy magától értetődő volt nekem, hogy akkor ott váltson át Homéroszi Hexameterekbe, tehát hogy, és, és akkor magamat is szórakoztattam ezzel, hogy nem, nem ugyanaz a forma megy végig, és a, itt a második könyvben is van ilyen formaváltás. De hagyjuk
1: Andris nézelődni, fürkészni mind a gisztagaszt, gast, mi útján kunkorodva nőtt ki, mert nem venném szívemre azt, hanem bámulna jobbra balra oly sűrűn, mint a kedve tartja. És semmiképp se tűrhetem, hogy úgy érezze, sürgetem. Szegény még miattam rohanna, hogy meg se áll, hogy le se ül. Nem, hadd bóklászon, egyedül, is. mi lássuk, mit csinál. Johanna, hol él, ki ő, de talány, hősnőnk, episzkos kis leány. Mellesleg szólva sürgetésben nekem volt részem épp elég. De szörnyű volt. Belőle mégsem mondom, hogy semmit nem nyerék. A költő szó se róla dőre, ha verset ír határidőre, viszont ha nincs határidő, mi mindent hagyna félbe ő. Bóklászni jobb az úton inkább, de végig menni oly nehéz. És mindig új utakra tész, ha néha farba nem rúg egy láb. És ha tör rajtad a hiszti ki, nem szól egy hang, hogy... Iskiri, Ó, Janka nem közénk való volt. Elütött tőlünk nagyon ám. Koszossága sem, holmi mi hóbort, hol ő lakott, ez hagyomány. Hogy hol lakott, tudjuk mi már azt, megírt a hősünknek a választ, aki figyelt, rávágta rég, egy Szeplő utca, hét, ott lakott hősnőnk kiskorába, és most is ottan érdegél. Midőn mesénk hozzá elér. Elindul éppen iskolába. Falfirkák és szagos műgék szegődnek, lopva most mögé. Mert hát a Maszad hegyen, innen, hol Telax meg én, nem is sejtjük mi, hogy mi minden van ott a hegy túlsó felén. Van ott porhintés, szurka-piszka, ott szebb a szutykos, mint a tiszta, nappalnál szebb a szürkület, ott nem most senki sem fület, böfögni illik, és a járda pacsolyával van ott tele. Az ember vígan lép bele, hogy otthon aztán összejárja sáros cipőben a lakást. Arrafelé ez így szokás. És itt, a Maszadhegyen, innenhol oly régen lakunk, talán nem is sejtjük mi, hogy mi minden nincsen a hegy túloldalán. Ott nincs szalvéta, rongy, sekendő, a tisztaságot büntetendő, kihág ki vízzel incseleg, és mosómedvék sincsenek. A népnek piszkossága tiszte, ha fürdesz, bárki följelent, büdöskenő a völgybelent, a hegytetőn nagy bajszú piszke, s szösznéne is a hegyen ül, egy kis hokedlin egyedül. Szösznéne. Fönt a Maszat hegyleg tetején ahol érik a bajuszos pösszméte, és ahol sose voltunk még temegén, ott ül a teraszán, szösznéne. Ott ül a teraszán, vénkora tavaszán, néha kiújul a köszvénye. Ott ül dudorászva egy ózdi hokedlin, szimatól körülötte az összvére. Hogyhogy soha sem tetszik berekedni a nagy tudolásban szösznéne? hogy a köszvény, hogy az összvér nem szegi kedvét szösznéne? Hát tudjátok, az úgy van, gyerekek, nálam csupaszősz az asztal, a kerevet, csupaszősz a tévé, csupaszősz a telefon, szösz van a padlón, csempén, plafonon, szösz van a hokedlin, szösz van a nokedlin, szösz van a hajamon, a fülemen, a szöszömön, Összvérköszvény semmi se búsít, nem szegi semmi se kedvem, köszönöm. Futnak a takarítók a teraszhoz, sipítoznak már is. Szösz néne, csupasz össz a függöny, csupasz össz az abrosz, nem lesz ennek rossz vége? Csupasz össz a nyugdíj, csupasz össz a tajszám, szösz van a porcica kunkori bajszán. Szösztelenítsünk, portalanítsunk, föltakarítsunk, szösz néne. Fent a mazathegylek tetején, ahol érik a bajuszos pösszméte, és ahol sose voltunk még te meg én, Dudorászik a teraszon szösznéne, szöszterenítés, portalanítás, föltakarítás, kösz még ne.
0: Szeretnék,
1: mielőtt beleröppenünk a másodikba, vagy to- 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 tovább, a rajzokról kérdezni, megint magamból indítok, bocsáss meg, hogy nekem gyerekkoromban az apukám, aki egy édes és elbűvölő ember volt, és pont olyan virtuózon rajzolt, és folyta kezéből a rajza, hogy belőled a vers amikor külföldre utazott, ez a 60-as évek közepe, eleje közepe vége, és hát az nagyon nagy dolog volt külföldre utazni, telefon természetesen szóba nem került, egyrészt mert nem volt, másrészt mert drága volt, akkor verses rajzos leveleket küldött, ahol képregényszerűen megrajzolta a dolgokat, és hát nagyon jól emlékszem ezekre, ezen a vékony papíron volt, a csíkos borítékban jött, postán. És akkor ilyenek voltak Bécsben, hogy Terézia ül a székén, négy lovacska van a szélén. Mert hát ugye ő meg versben volt Béna, de hát hát imádta a a verselést és valószínűleg minket a gyerekeit is, és akkor nagyon elbűvölő rajzos, verses leveleket küldött. Szóval hogy, hogy te, aki mégiscsak irodalmár vagy és fordító vagy és író, egy, egyszer csak egy másik médiumon ö, 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 otthon vagy, hogy ez, hogy ez hogyan történik, mi a mi, a mi ennek a praxisa és mi ennek a lelke.
0: Hát ö, azt nem mondanám, hogy otthon vagyok benne, egyáltalán nem vagyok. Be. Tehát, hogy én is azt a itt, az elején, hogy te abszolút inkompetens vagyok és nem vagyok grafikus. Tehát az elsőbe tényleg úgy kerültem bele, hogy gyorsan-gyorsan kelt, és a Dani mondta, hogy hát, hogy az olyan, nem tudom, evidens volt, vagy nem tudom már mit mondtál. Hát, hát nekem abszolút nem volt az. Tehát az, az igaz, hogy gyerekkorunkban csináltunk ilyeneket, és hogy volt ilyen, hogy... Hát... Milyeneket? Hát, hogy hát szerintem a Nyuszika volt az első, nem? A Dani kiváló Nyuszika trilógiája. Ami...
1: Az, mondjátok el, dióhéba, biztos, hogy nem mindenki tudja, hogy mi volt a Nyusszika trilógia. Elmes Hányan tudják a Nyusszika trilógiát?
0: trilógiát?
1: Na jó, hát a család, hát végül is.
0: Nem, nem csak a család, illetve. A...
1: Röviden mondd el. Mondd
0: el te a Nyusszika trilógiát.
2: Jó, tehát a, hát az volt az első ilyen hosszabb komolyan művem gyerekkoromban. Ezt is gyakran elszoktam szoktam mesélni, amikor kérdezik, persze általában meg kérdezni egy ilyen íróembert, hogy hogy kezd írni, vagy hogy lesz költő. És nekem tényleg az úgy volt, hogy, hogy amikor tanultuk a János Vitézt, aztán a Toldit, ugye mind a kettőnél azt tanultuk, hogy Petőfi is, meg Arany is, fiatal költők voltak, írtak egy elbeszélő költeményt, és ettől egy csapásra országosan híres költők lettek, és akkor ez nekem nagyon megtetszett hatodikos koromban, és gondoltam, akkor én is írok egy elbeszélő költeményt, hát ha én is mindjárt nagyon híres leszek, és ez az, az volt az elbeszélő költeményemnek a címe, hogy Nyusika, és aztán a Nyusika szerelmét és a Nyusika estét is megírtam. Minden, minden, minden ez tényleg így volt, lehet, hogy például Andris ezt meg Milyen örülsíteni. terjedelmet Nem volt annyira rövid, rövid. rövid. Három, azt hiszem, hogy három-három énekből állt mindegyik, és előhangot, meg utóhangot is írtam. És hozzá.
1: 12-esben szoresz? És felező 12-esekben,
2: igen. Nem adtad ki sose? If you Hát kár lenne valószínűleg. Mi ezt mondtad,
0: hogy ilyen szamizdatban terjesztettük szamizdatban. az általános iskolában.
2: Akkor megjelent, tehát akkor volt valakinek az apukája tudott fénymásolni, és akkor a, például a Zsuzsi, Zsuzsi rajzolt csodálatos nyuszikákat Igen, hozzá, ez. és egy pár példányban megjelent, és iskolanapon azt hiszem vettek is belőle a szülők.
0: Igen, tehát ez volt az első ö, ilyen illusztrációs munkám, és aztán húsz évig sem, nagyon nem volt húsz, Hát egy, igen, de arra nem emlékszünk. Tehát ez volt egy, meg, meg csináltunk egy képregényt, ami most teszünk vagy elkezdtük. De hát az így, az elveszett. Hát arra emlékszünk, a te is csak arra hogy egy Torádor, meg egy Bika volt, azt hiszem a főszereplő, de... De hát, hogy igen, meg én magam is írtam nagyon rossz verseket, amikhez rajzoltam, de hát, hogy ez mind általános iskolás koromban volt, és aztán én nem foglalkoztam ezzetet, úgy nem. És hát, úgy belecsöppentem ebbe akkor, és nem éreztem magam otthonosan, hanem ilyen iszonyú pánikban készítettem ezeket a rajzokat, és, és hát ott a kiadóban sem volt a nagy a, ugye a lelkesedés, a kedves Morcsányi úr nagyon utálta, hogy ezt én csinálom.
1: Morcsányi Géza.
0: Igen. Az, hát de, hát eleve utálta, hogy illusztrációk vannak. Tehát ugye itt fölmerült ez, hogy gyerekkönyv nem gyerekkönyv, és akkor volt ott egy ilyen, hogy de ne legyen ennyi rajz, és főleg ne az én rajzaim, de, de hogy ne legyen ennyi rajz, és akkor Parti Nagy aki ott a szerkesztésben segített, mondta neki, hogy de hát Géza, ez egy gyerekkönyv. Tehát így, így, így lett ez. És uh, végül is csak, tehát hogy, és aztán ugye továbbra sem, vagy az elmúlt húsz évben nem uh, foglalkoztam hát, mint,
1: mint olvasó, és uh, kvázi befogadó, és nem utolsó sorban vásárló, uh, uh, mondhatom, hogy ez össze van vele nőve. Tehát én... Akit énnek sokat foglalkoztam ezzel, mert azért a hangos könyv az nem úgy van, hogy az ember blattolja, hanem hát azt nagyon sokszor el kell előtte olvasni, meg jegyzetelni, meg nem tudom mi. jelölgetni. Én, nekem össze van nőve, tehát az én szememben a pacacárnak olyan a pocakja, és a muhi olyan a feje, úgyhogy csak meg tudlak erősíteni nem abban, hogy, hogy minek, hanem hogy helyes.
0: Ja, igen. Hát összenőtt, ez most kiderült, de nem akarok túl sokat erről beszélni. De hogy amikor a Dani mondta, hogy hát akkor most ez így lenne, vagy mi lenne, ha lenne, hogy akkor elvállalnám megint. És mondtam, jaj, ja, persze, persze, de hát úgy azt gondoltam, hogy úgyse lesz belőle semmi. Mert
1: hogy nem írja meg?
0: Hát egyrészt, hogy nem írja meg. De inkább azt gondoltam, hogy, tehát, hogy így, ugye az előző, a húsz évvel ezelőtti tapasztalatom az hogy azért nem túl nagy lelkesedéssel fogadtak engem, mint amatőr vagy dilettáns illusztrátort. Itt most végül is nem tudom, hogy voltak-e ilyenek a háttérben, de hogy az volt, hogy ez így most tényleg teljesen evidens volt, hogy de hát ez, ez így ezzel a, tehát hogy össze van nőve is, és, és hogy ezt most nekem kell csinálni, és kész. Mielőtt, a,
1: mielőtt a, a, a kettesben, jaj te rohan az idő, milyen jó beszélgetünk. Tehát, hogy a, hogy a mielőtt, a, mielőtt olvasná, hogy ugye te fordítasz, az egy milyen viszony, hát téged szerintem, hát ember legyen a talpán, vagy Varró Dani legyen, vagy Dani Varró legyen a talpán, aki téged fordít, úgy értem. Németre, franciára, angolra, úgynevezett világnyelvekre. Ezzel van bármi viszonyod? Vagy azt gondolod, hogy
2: lehet, vagy szoktak? Engem idegen nyelven fordítani? Hát van egy pár versem, amit, amit fordi, fordítottak? Azt hiszem, hogy tudom, svédül van egy verses kötetem, de az ugye nem nagyon tudom megítélni. Állítólag a finn fordítom, nagyon jó, meg a szlovák, tehát van egy, egy-két könyv, ilyen gyerekkönyvem is, van, ami, ami megjelent idegen nyelven, de hát ilyen nagy világnyelvekre nem nagyon fordítanak sajnos, vagy nem sajnos. És igen, én is azt gondolom, hogy valószínűleg amiket én írok, az azok eléggé bele vannak ágyazva a magyar nyelvben, meg a magyar költői hagyományban, meg ilyesmiben, tehát nem tudom, mennyi maradna belőlük egy fordításban. Nyilván nagyon örülnék a világ hírnek, de nem, nem igazán érzem, hogy ez benne van az én. Hát, igen,
1: hát igen, mert, mert, mert a, a, a játékosságnak és a virtuozitásnak és a. És a i, 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 Isten Isten adta a készségeknek egy olyan áradása van, amihez amihez valami hasonló mágus kéne, hogy hogy az többé-kevésbé legalább, tehát bizonyára nem könnyű. Hatásod minden esetre van erről
2: majd később, olvass egy kicsit, ha van kedved. Utána nagyon nehéz olvasni, meg akkor annyit hízelegében lehet, hogy ezt mondtam neked már, amikor elkezdtem írni, hogy <coughs> nekem is annyira össze van nőve a saját könyvem, a te hangoddal, meg azzal, ahogy te felolvastad hangos könyvben, hogy amikor elkezdtem írni ezt a folytatást, akkor így szabályosan a te hangodon hallottam a sorokat, de ezt most nem fogom tudni sajnos reprodukálni a saját felolvasásomban. <coughs> E, igazából egy Jankás részt gondoltam, hogy felolvasok, de mivel itt van az Andis, akkor inkább mégis egy, egy andisos részt olvasok. Annyit ezek az elejéből, hogy hát azt talán nem olyan óriási spoiler, hogy a, a gonosz pacacára, akit hát sikerült legyőzni az első könyv végén, ő visszatér, és akkor Janka megint hívja andist, hogy segítsen megmenteni a Maszathegyen túli mesevilágot, de, de nem olyan egyszerű most átjutni a Maszathegyre, és, Hát még annyi azt is elárulom, hogy egy, egy, egy zsiráfmadár tojást kikölt egy versel, és akkor a, abból kikel egy kis zsiráfmadárka, és annak a hátán indul el a hegyre, és innen olvasok egy részt. Andris, mit ész nehezen ér föl, olyan sebességgel haladt, úgy száz csilió mesemér föl tett meg per pillanat a kis zsiráf madárka hátán, sok fehér csík, ez volt a látvány, viszont fülének jó esett, hogy voltak hangok és neszek, hogy a madárkák fütyörésztek, bár mind azt fütyörészte, hogy ez itt az én fám, takarodj, mit Andris persze sajnos értett, ja, mert Andris tud az állatokkal beszélgetni, és valahol messze ott alant, Vidámon kongott egy harang. Andris megéhezett a hangra, a falánk földi tartomány ebédre hívó nagy harangja bimban mozott, ezért talán. Tatyójában kutatni kezdett, talált még egy dobozka kekszet, mesekeks volt, a legtutip. az almát és túrórudit a zsiráfmadár már befalta, kitátott száját az a kis falánk időnként ugyanis elfordította jobbra balra s ilyenkor Andris gyerekek egy rudit mindig beletett. A Kexet Andris eszegette, és nem bírt leállni vele, mert jellemző a mesekekszre, nem tudom, megfigyelted-e, te már-e tényt, kis olvasócskám, hogy egyet abból el, ha csócsál, nem nyugszik már az ember itt, míg fel nem fajja egy szemig. Andrissal is ilyesmi volt most, és pont amikor elfogyott a keksz a kis dobozból ott, hát elfordítja jobbra foltos nyakát a kis zsiráfmadár, s a szája ott kitátva vár. Nincs több, Rudi, tér rá a tárgyra hősünk egyből, s nem halogat. Akkor szól a zsiráfmadárka, vág le az egyik karodat. A karomat, Andris nyel egyet, és más megoldás nincs esetleg? Mi az, amit még te szeretsz? A mesekeks, a mesekeks, a mesekeks, adj mesekekset, mesekekset már nem mehetsz. Nincs mesekeks, nincs mesekeks. De volt, de volt. Csak te megetted? Meg, nincs több mesekeks. Ne már, dühöng a kis zsiráfmadár, adj mesekexet, vagy levetlek. De mondom, nincs több mesekeksz, üzemanyag kell, hogy lebegjek. De attól nem lesz, ha levetsz, de nem hagytál a mesekekszből. Ne hány már nekem ezt föl, ezen hiába kesereks. nincs mesekeksz. Nincs mesek, Nincs. És a mesekekszezést én szeretném már, hogy befejezd. Miért nincsen több mesekeks? Nincs, nincs több mesekeks te észlény. Mert mind megetted sutyiban? Igen. És rudi van? Nincs. rudi nem maradt már. Ezzel kezdtem, hogy nincs rudi. Nincs rudi? Nincs. De kérek, adjál. Nem tudok adni. Nincs. Muti. És orrált a kis zsiráf madárka a hátizsákba dugja. Hát, ha mégis van benne pár dugi, letagadott rudi, ez mi? Az egy vekker, ne meg. És ez, ne nyisd ki, az tapasz. Vészhelyzetekre van csak az. Ragasz tapaszt rám, vagy levetlek. Andris sóhajt és ráragaszt, 18 sztárvorszos tapaszt. Na és ez, köbb hősünk kezébe egy könyvecskét, a csacska lény. Na hát, jut Andrisunk eszébe, ezt turgenyevtől kaptam én. Ez itt egy könyv, mi megnevettet. Ehető? Nem. Akkor levetlek. Ha csak, jaj, nehogy belekezdj. Nincs nálad egy kis mesekeks. Más nem jó? Hát egy tálparázsnak is örülnék, vagy végül is jó egy levágott végtag is, vagy egy badar bökrém varázslat. Andris a könyvecskére néz. Badar ABC. Ember és zsiráf madár nyelvű, bilingvis, bolondos bökrém lexikon. Ez jó? Jobb abrak szinte nincs is. Pár bökrém jól lakat. Bizony, nem fogható a mesekhez, de füleimnek zene lesz ez. Akkor felolvasom. Remek, falni fogom a rímeket. Még szerencse, hogy nem pakoltam ezt a táskát egy éve ki, örül meg Andrisunk neki, azzal szép, lassan és tagoltan, a nyáltól kissé csöpögő könyvből ezt olvassa fölő. Badará B.C. Jutalomkönyv Muhi András beutazónak a badar határát lépés során mutatott példaértékű majompofákért. Csak részeket olvasok ebből. A, mint arc. Arcot közepén orvagyon, ezért szeretlek oly nagyon. De ha arcot közepén füllenne, nem tetszenél ennyire küllemre. B, mint bajonett. Van valami bajonettel. Megjavítom, bajonettel stara mint csubakka volt egy vuki csubakka kedvence a csapatta csak az tevet mindig ha az űrkocsmában csapatta űrkocsmában pultra dülve egy csapattát megrendelt tütt tü tü tüt csapattázva hetbengelt minden este ezzel telt csapattázott hetbengelt csapatta csubakka kócos lett a kobakja gyé mint gyep a réd gyepén egy vombat áll, nincsen előtte gombat áll, értetlen kedve néz a bombat, nem volt ennél jobb példa mondat. Ö, még két versszakot olvasok, csak hogy valahova kifusom. Felnéz a könyvből, Andrisom, most elvesztettem, hogy hol tartok. Felnéz a könyvből Andrisom, lol, ennyit fűz hozzá összesen. Aztán maszat Jankára gondol, akinél mindjárt ott terem, hogy halva-e sok marhaságot, hogy fogja fogni majd hasátott a nevetéstől Janka, pajk, jót röhögcsélnek rajta majd, és fülében már is ott csilingel a kedves lányos vihogás, vagy ez a hang valami más, sipító hangfoszlány süvintel mellettük, ví flötty, dzsúva, Tyang, stöbb több más eféle csúnya hang. Nagy zavart érzek az erőben, közli a kis zsiráfmadár. Milyen erőben? Hangerőben. Milyen zavart? Kisejti már közületek. Mi lesz a válasz, kis olvasóim erre? Hát az, hogy hangzavart. A kis badar begyembe épített radart egészen össze is zavarta. Badar, radar, zavar? Azám nem jelzi, hogy badar hazám emerre van, vagy épp amarra. Azt mondod, kérdi Andrisom, hogy eltévedtünk? Azt bizony, Andris lenéz, tök ismeretlen a táj, mely fölött szállnak épp, s hősünkben, bölcs kisgyerekben kezd összeállni már a kép, sejtem mi volt a flötty, s a tyang is, Zajpacák voltak, mondja Andris. Már nem emlékszem hol, talán egy csipszes zacskó oldalán olvastam erről, Andris főleg csipszer zacskókat olvasott, hogy a zajszentől állatok például pálnák elvesződnek. Úgy látszik most a pacacár zajszennyezéssel operál. Köszönöm.
1: Örkény Istvánnak, akit talán legjobban ismerek már mennyiségre a magyar irodalomból, noha nem a kedvencem a magyar irodalomból, bár úgy tűnik, de nem, milyen jogon szeretném jobban, mint Kosztolányi Dezsőt mondjuk, vagy nem tudom, sorolhatnám Krúti Gyulát. De ő neki az volt a nagy bánata, hogy hát ő képtelen a magyar irodalom, próza irodalom fő sodrába kerülni tekintettel arra, hogy nem ír nagyregényt, és nem tud nagy regényt írni, és egyszer írt egy termelési nagyregényt, egy szocreál egy, egy házastársak címmel, ami egy munkásszármazású fiú és egy polgári származású leány. Szerelmét volt hívatva bemutatni. film is készült belőle becsület és dicsőség címben. Hát lehet elképzelni. ez az egyetlen nagy próza, ami kikerült a kezéből. Közben a, 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 a kis prózával ö, ö, iskolát, korszakot teremtett, és szemben ö, az, a, a, kicsit igazságtalan vagyok, de csak nagyon kicsit. Az összes nagy prózistával, euh, euh, az különbözteti meg őt a nagy prózistáktól, a kortársaitól viszont mindenképpen, hogy nem csak euh, euh, operát írnak a műveiből, és nem csak jelen van a színpadokon, és így tovább, hanem mindenek előtt olvassák. Na most a költővel szemben Magyarországon van két elvárás. Az egyik elvárás, hogy a költő szenvedjen, ugye? Tehát, ez, tehát puszt, pusztuljon bele a költészetbe, legkevesebb, hogy holtestén fújó paripák száguljanak a kivívó diadalra, de ha vonat elé mag- veti magát, az se rossz, mert akkor aztán tényleg költő. Egy költő, aki nem veti vonat elé magát, és hány azokra a formákra és énvallomásokra, Ö, és, és belső utazásokra, amelyeket elvárt tőle a kánon, és közben mégis teremt valami Kánon saját maga köré, az egyfajta ritka madár. hogy Ezzel a pozícióval te, hogy, hogy vagy az úgynevezett hivatalos, hivatalos ö, ö, magyar irodalomban elfoglalt ö, ö, szuverén helyeddel. Érdekel, vagy
2: legyintesz rá, vagy. Világos, hogy amit kérdezek? Abszolút, abszolút világos, és nagyon jogos a kérdés. Hát volt idő, amikor ezzel úgy küszködtem meg akkor magam felé is voltak talán elvárásem, de inkább azt hiszem ezek ilyen külső dolgok voltak. Tehát, hogy miután az első könyvem megjelent, első verses ami hát már az is ilyen mindenféle játékos hülyéskedés volt, de akkor az úgy nagyon sok mindenki felfigyelt rá, és akkor ott igen, elég sokan mondták, meg írták, meg, meg éreztették, hogy akkor ez egy jó költői indulás volt, de hogy hát ugye nagyon várták, hogy miért jön el a költészetem meg ahogy mondod legyen legyenek súlyos mondanivalóim, meg itt a saját szenvedés és ilyesmik, és, és én ezt sose éreztem, hogy nagyon bennem ilyenek lennének, illetve már ilyen, hát ilyen, ifjúkoromból is arra emlékszem, hogy, hogy még nyilván volt, amikor bánatosabb voltam, vagy értek rossz élmények, de hogy azok sose ihlettek meg, hanem mindig inkább akkor tudtam verset írni, amikor derűs voltam és kiegyensúlyozott és jókedvű, és, és mindig ez a, ez a játékosabb, könnyedebb fajta költészet izgatott, tehát hogy, hogy, hogy volt, amíg, amíg, amíg ez úgy érdekelt, meg nyomasztott ez a kérdés, de aztán aztán hát mostanában eléggé kiderült, hogy, hogy, hogy én már ilyen maradok, és ami, ami valamennyire bátorítást jelentett, ugye én angolos voltam, meg angol, angol szakra is jártam, magyar angol szakra, és elég hamar felfedeztem, hogy, hogy ez amit mondasz, ez nem feltétlenül van mindenhol így, és hogy például az angoloknál nagyon nagy hagyománya van annak, hogy hogy ilyen komolytalan verseket írnak, van úgy, úgy hívják, hogy light verse könnyű vers, és azon belül megvan a, a nonsense költészet, ami nekem abszolút szívem csücske, és hogy feltűnt, hogy ugyanolyan nagy pecsben tartják azokat a költőiket, akik, akik csupa ilyen, ilyen hülyeségeket, meg, meg nonsense dolgokat, meg kvázi gyerekverseket írnak, bár, bár az is mindig kérdés, hogy ez mennyire gyerekeknek szól mondjuk, a, egy, együtt utáltuk a Zsuzsival a, az Alice országban gyerekkorunkban meg volt meselemezen is, és olyan ugye, ilyen furcsa álomszerű logikája van, meg mindenki olyan goromba, és nagyon nem szerettük, aztán utána Zsuzsi lefordította, és én meg a versbetéteket belőle, és most már egy felnőtt feje nagyon szeretjük. Tehát ugye ez is ugye, az a nonsense Irodalomnak egy ilyen híres darabja. Tehát ott is mindig kérdés, hogy ez mennyire gyerekeknek szól, vagy nem. De minden esetre ez rám nagyon nagy hatása volt, meg én nagyon szeretem ezt, és jó volt látni, hogy van, ahol ezt értékelik. És hogy akkor most már azt gondolom, hogy ez is talán egy ilyen védhető dolog, meg elfér hát, nem a palettán.
1: Is Hát nem is jelent ö, ö, fajsúlybeli különbséget egyáltalán. Inkább én ezt azért kérdezem, hogy a kánonok milyen merevek, és hogy megint le, legyek egy kicsit személyes, hat percünk van. Ö, 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 a, az én apukám, akiről már beszéltem az előbb, ő festőművész volt, és egy halálosan magányos ember volt, mert semmiféle kanonban nem fért bele, mert nem azt csinálta, amit akkor különböző okokból, de nem azt csinálta, amit vagy a hivatalos, vagy az akkori mainstream, nem, nem, nem acélgyörgyileg mainstream, hanem magát joggal komolyan vevő avantgárd képzőművészet csinált, és a saját útján járt. És hát számomra ez igazából a legfontosabb minta, amit tőle kaptam, hogy, hogy valaki legyen önmaga. Igen. Hát hogy ne lenne hatásod, azt egyáltalán nem lehet mondani, természetesen. És egy percig ne aggódjanak. A nárcizmusom kordában van tartva csak meg akarom neked mutatni, hogy miután a Maszathegyet fölvettük, és az én kisfiam két éves lett, írtam neki egy verses könyvet, ami nagy becsben tart egyébként, és illusztráltam is. Tehát én két felületen voltam ö, 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 amatőr és kezdő. Ne aggódjanak föl, nem merül. Csak mondom, hogy ezt a karácsonyi könyvecskét, ez, ez valójában a Maszathelynek a hatása, és, és részben a papámé, de ő nagyon piciket ö, írt, ilyen két sorosokat, nem pedig, hát ilyen tizenkettesek. Igen. Az érettségítétellé válás az mennyire nyomasztó? Ö, ö, ö,
2: igen, ö, ez, ö, ugye sok, nagyon sok minden tétellé vál, tehát hogy van most éret, hiszem, az utolsó érettségítétel a, a mai érettségizőknek a, a irodalomból az egy még kortárs kortás, vagy még, még élő író, vagy költő életművéből, vagy egy-két kötetéből kell felkészülni. És tényleg meglepően gyakran szoktak engem választani, és akkor szokták igen, meg szokták kérdezni, hogy milyen, milyen érzés érettséget lenni. De hát az az igazság, hogy egyrészt ez persze nagyon megtisztelő, de a, a gyakorlatban az úgy csapódik le, hogy nagyon nagyon-nagyon sok levelet szoktam kapni el érettségi időszakban, érettség előtt álló diákoktól, hogy segítsek a rólam szóló érettségítételt kidolgozni. Eleinte nagyon nevetgéltem, én is nevettem rajta, hogy ez milyen vicces ötlet, de hogy nem is gondolnák, hogy tényleg nagyon-nagyon sok ilyen, tehát nagyon sok mindenkinek ez. A a él...
1: kidolgozott érettségítétel, minden te is benne vagy. Édesanyátok is benne van, teljesen. Ja, és nagyon...
2: Akkor ha már úgyis, meg pont a Szösznénénét felolvastad, mert kértem, hogy ezt olvastad, azt elszoktam mondani, de nekem az volt a leg... Ö, ami nekem nagyon vicces volt, egy ilyen kidolgozott érettségítételbe például azt írták a szössznénéről, hogy a Sösz, ez a szösznéne az egy társadalmi jelenségről szól, ami a 90-es évektől jellemző itt Magyarországon, hogy szössznéne a kisnyugdíjas jeleníti meg, és a kisnyugdíjasok hagyják, hogy őket elborítsa a szössz, és meg sem próbálnak kimászni elől. Tehát, hogy gondolom, hogy egy érettségi kell, kell mondani, ami nekem nem jutna szembe, hogy. Hát igen, persze, ez is a társadalmi hozzászólás
1: elvárása a kánonban. Hogy hogy társadalmi ítéletalkotás és és, és jövő kijelölés a kötelessége a kánonban. Záró kérdés. Hogy ha már a jövőről van szó, azért ebben, amit te csinálsz és ti csináltok, nyilván egy, egy, egy áradó Tehetségből és a magad magad, nem nem örömére, szórakoztatására, vagy gyönyörére, hanem hanem a mert hiszen nem lehet más, mert hiszen te egy költő vagy, és te vagy a varró Dani, te pedig a varró Zsuzsa. De azért ez mégis csak bele bele csatlakozik, és részévé válik egy nagy irodalmi hagyománynak, a magyar irodalom hagyománynak, amelyik kapcsolatban én nekem igazi komoly félelmeim vannak életemben először látva a mögöttünk levő generációt, akik nem olvasnak, és ha olyan szerencsések vagytok, hogy a gyerekeitek még olvasnak, akkor felhívom a figyelmeteket, hogy 13-14 éves kor körül egy őrületes fordulat következik, amikor leteszik a könyvet, és előveszik a képernyőt. Tehát az, hogy a világérzékelés megy át a képernyőre, és abban a generációban, főleg az enyém így voltak legalábbis, nagy olvasók voltak, és akkor, és akkor így a, 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 a kis kamaszkor, az igazi kamaszkor hajnalán egyszer csak ez valahogy elmúlik. Hogy ezzel kapcsolatban van valamiféle, képetek arról, hogy ez hogy lesz a jövőben, hogy, hogy fog, fog olvasni, vagy majd felolvassa neki, vagy hogy van. Én tisztán érzem, hogy ez a félelem, ez jogos, és azt is tisztán érzem, hogy ez egy forduló évtized, vagy egy-két évtized. Ezzel kapcsolatban az öre, öregemberes jajongásunk kívül tud nekünk valami
2: épkézlább gondolatunk lenni. Csak ezzel hogy ezért van a Massat egy 2 ben egy képregényes fejezet, mert abban nagyon kevés a szöveg és sok a rajz, és abban bízom, hogy ezt, ha többet nem is, de talán ezt a részt, hát ha elolvassák Az jó adva, majd, amikor felolvasom a hangos könyvbe, hogy a
1: képregényel mi lesz, majd kitalálunk valamit. A Zsuzsa azt mondja ezt a kiadóknak, mondom, hogy kell egy melléklet a képregényből, de engem azért még előadóilag izgat, hogy ezt hogy kéne megfogni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nem szabad túllépni az időt. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtatok műsorvezetőnek. Nagyon szépen köszönöm. Én jól éreztem magam, örök meg, majd meg megírják a Facebookon. Köszönöm köszönjük. szépen.